0: Bom dia irmãos, pode sentar Paz do Senhor É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez Fazia tempo que eu não vinha Trago também um abraço da minha esposa, da Larissa E minhas três filhas, Rebeca, Rafaela e Lara Infelizmente a Lara, a minha caçulinha, está com uma... Acho que é faringite que fala, né? Um pozinho aqui na garganta, com febre e tudo Então eles não puderam vir dessa vez nós vamos passar é, um vídeo e um powerpoint, vai ser bem rápido, e em seguida nós já vamos entrar na palavra. Como o bispo disse, eu fui a Bolívia para fazer o estágio do meu seminário, o seminário que eu estudei, Palavra da Vida, Linha Atibaia, ele exige o curso, é, lá tem três ênfases, educação, pastoral e missões, eu fiz a ênfase em missões, então esse curso exige um ano de estágio fora do Brasil, ou em uma tribo indígena, para você viver um ano fora do seu contexto cultural. E nós fomos então para a Bolívia, e um dia eu fui no presídio, mas eu fui no presídio para fazer um culto para os adultos, para os homens. E quando eu cheguei no presídio, eu vi mulher e criança, um monte de mulher e criança dentro da cadeia. Aí eu falei para o guarda, ah, hoje é dia de visita, eu volto outro dia, né? Porque dia de visita, preso não dá atenção para culto, não. E dá atenção para a mãe, para o pai, para a irmã do outro preso, dá atenção pra um monte de coisa, mas não vai dar atenção para a palavra. Ele falou, não, não é dia de visita, não. Eu falei, não, é sim. Ele falou, não é. Eu falei, esse cara está falando, ó, vou tirar um pelo da cara desse brasileiro aí, né? Eu falei, como não é visita? Tem mulher e criança. Não, está tudo aí, preso também. Achei aquilo muito estranho. Fiz o culto, fui embora, fui para o Google pesquisar e descobri que a Bolívia é o único país do mundo onde as crianças podem ficar presas, junto com o pai. E a, a pobreza é tamanha, quando alguém vai preso, não é que nem aqui no Brasil, sabe aqui no Brasil, onde come cinco, come seis, põe mais água no feijão, lá não, o filho é teu, o problema é teu, eu mal tenho para mim. Então aquilo mudou, o estágio terminou em um ano, e nós ficamos mais três anos, e nós fizemos um projeto inicialmente em Porto Soares, que é a cidade ali da fronteira com o Brasil, não sei quantos conhecem ali, Corumbá, Mato Grosso do Sul, e depois lá em Santa Cruz, de La Serra, onde nós vamos mostrar é, as fotos e aqui. É, pode passar o vídeo primeiro, por favor? Isso é um videozinho que a gente fez, que está na internet, Você podem compartilhar com os amigos lá depois. Tem som, tem som, e se, puder, ver, né? se puder voltar... Do comecinho com som? Na Bolívia, centenas de crianças vivem nos presídios. Isso acontece por vários motivos. A lei permite que o preso leve o filho para viver na cadeia. Há poucos abrigos e orfanatos. A família fora da cadeia é muito pobre ou ausente. De outra forma, poderia ser pior. A criança ficaria sem pai ou mãe. A boa notícia é que podemos fazer algo por essas crianças. Podemos protegê-las dentro dos presídios ou retirá-las de lá... Até que o pai ou a mãe cumpram a pena. Junte-se a nós e ajude a salvar essas crianças na Bolívia. Mexe os pauzinhos
1: para mudar essa situação.
0: A gente fez essa campanha aí, Mexe os pauzinhos, que era os quatro pauzinhos assim da cadeia virando uma casa, né? Então a gente fez esse vídeo aí. Quem quiser depois pode entrar lá na nossa página no Facebook, lá no YouTube, e ajudar a divulgar. Agora vamos passar o PowerPoint? Eu quero mostrar para vocês, pode passar. Então, o projeto chama-se Projeto Redenção, que é a esperança para dezenas de crianças que vivem no presídio. Então, hoje, centenas de crianças vivem nos presídios bolivianos. Isso acontece porque a lei permite até seis anos. Só que, na prática, temos crianças de todas as idades. Mas a lei permite que até seis anos a criança viva no presídio. Só para a gente comparar, aqui no Brasil, é, não, a criança não pode ficar no presídio com a mãe. A não ser quando a presa está grávida e ela tem o filho cumprindo a pena, o bebê fica com a mãe até seis meses, que é o tempo de amamentação. Depois disso tem que ir para algum parente, se não tem parente vai é, para um orfanato. Em alguns casos muito raros, a criança fica até dois anos, dependendo do presídio da situação, mas isso é muito raro. O, o normal é até seis meses. Na Bolívia a lei permite que a criança fique até seis anos, mas na prática nós temos crianças de todas as idades. A família é muito... Não, pode voltar, por favor. A família é muito pobre, então não tem condições de ficar. E existe uma outra questão. Eu já conheci várias mães que falam, eu tenho com quem deixar meu filho, mas eu não confio. Então é a situação que a gente fala, olha, no presídio é ruim, mas fora do presídio poderia ser pior. Bolívia é um dos países que tem os maiores índices de abuso sexual. Uma outra problemática na Bolívia, a criança pode trabalhar... A partir dos 10 anos de idade É o único país do mundo também que ela paga previdência e trabalha A partir dos 10 anos de idade Então, muitos pais não querem deixar os filhos com um parente Com medo de algum tipo de exploração Seja sexual, seja a exploração do trabalho infantil E existem poucos abrigos Então, com isso, nós temos muitas crianças ainda vivendo no presídio Agora, olha só, meus irmãos Às vezes, você pode ter um abrigo que vai ser a Disneylândia. Vai comer filé mignon todo dia, ter aula de francês, natação. Como a lei permite que a criança fique no presídio, tem mãe que não quer que o filho saia dali. Exatamente pela falta de confiança. Então nós temos que fazer um trabalho dentro do presídio com as crianças, para que se ganhe a confiança da mãe, para que ela permita, então, que a criança saia. Pode passar. Esse aí é um informe da ONU, Lá da Bolívia, vocês podem pesquisar depois na internet, onde a, a ONU reconheceu que a Bolívia é o único país do mundo onde as crianças vivem nos presídios. Pode passar. E aí, então, é dentro do presídio de Palma Sola. Irmãos, é, quem vai lá e fala assim, olha, não dá para me contar para ninguém, porque se eu contar, ninguém vai acreditar. Dentro da cadeia na Bolívia tem, ainda bem que vocês estão sentados, Prostíbulo, hotel, restaurante, academia, é, fala aí, sei lá, é, padaria, tem, ótica não tem, podia abrir uma ótica lá, ótica não tem. Tem lugar pra você jogar sinuca, tem morador de rua, que lá o preço tem que pagar, então se ele não tem grana, eu já vi preso dormir na rua, é, no meio do presídio, é uma coisa louca, vocês estão vendo, isso aí é dentro do presídio, vocês estão vendo ali no fundo as casinhas ali, ó. É tudo dentro do presídio Então o que nós temos feito lá? Nós temos feito dois projetos Aqui eu estou mostrando só Santa Cruz de La Serra ok? Aí a gente fez uma escolinha de futebol Onde nós financiamos e demos treinamento Esses, esses que vocês estão vendo aí são presos Eles mesmos estão fazendo Essas crianças vivem dentro do presídio As crianças maiores, elas saem para ir na escola e voltam Mas as menores não saem, elas ficam lá Pode passar? olha aí a turminha dos pequenos então todas essas crianças elas vivem no presídio e eu estava conversando agora com o pessoal aqui a gente organizar um mochilão quem, quem faz um mochilão, pegar o trem vamos lá na Bolívia e vocês vão conhecer tem uma igreja do Rio de Janeiro que ficou agora lá dez dias e ficaram lá e fizeram uma atividade dentro do presídio todos os dias o pastor me ligou, pastor Ezequias da primeira igreja batista de Niterói no Rio de Janeiro e falou assim para mim, Rico é, o que eu vi, cara, eu estou assim, ele falou assim, não caiu a ficha direito do que eu vi ainda ali dentro do presídio, de uma situação tão horrível que é, pode ir passando, aí é uma escolinha que nós fizemos dentro do presídio, então mandamos fazer mesinha, cadeirinha, aquele era o pavilhão 4, esse aí é o pavilhão 2, é outro pavilhão, pode passar, então essas crianças menores que não iam na escola, então nós levamos a escola até elas, pode passar, então aí é dentro da igreja que a gente usa o espaço. Aí pode passar, é o material que a gente usa, é o material de alfabetização é, da Libopen. Libopen é a PEC aqui do Brasil, né? Mas lá na Bolívia chama Libopen. Então, pode passar. E é isso aí. Irmãos, esse trabalho pode ser feito graças à maneira generosa que vocês têm contribuído. Então esse é um trabalho, e eu vim para cá... Nós precisávamos de uma pessoa aqui no Brasil fazendo a mobilização e a divulgação. Como o bispo falou, o meu sogro foi descoberto um câncer, o ano passado. Aí nós voltamos para ficar perto dele, cuidar dele. Infelizmente ele morreu, mas foi consolador para minha esposa estar perto do pai é, os últimos meses de vida ali. E então estamos aqui agora de volta no Brasil fazendo esse trabalho de mobilização. Mas na Expedição Mochila nós temos um lema o lema é, crianças de perto, crianças de longe, amém? aonde o nosso braço puder alcançar, nós temos que estender para abraçar por isso que, lá na Bolívia esse projeto segue e a gente vem aqui dar uma prestação de contas eu gostaria muito, viu bispo, de formar uma galera aí não precisa ser só jovem não, viu, os aposentados e todos que fossem lá visitar, vai entrar lá no presídio ver como é que é a atividade e tudo mais Existem algumas questões bem complicadas. Em 2014, teve uma rebelião, um pavilhão invadiu outro, mataram 30 presos. Quando foram buscar os corpos, carbonizados, tinha duas crianças mortas. Uma de dois anos e uma de cinco anos. Se você colocar no Google aí, cárcel, Bolívia, Palma Sola, você vai ver essa notícia. É, o ano passado, uma garota de 12 anos saiu grávida do presídio. E ela falou que ela era abusada desde os oito anos de idade. E existe um problema gigantesco que o próprio governo boliviano reconhece. A criança que cresce no presídio, ela cresce sem aversão ao presídio. O que isso quer dizer? Quando ela vai para a sociedade, quando jovem, ela então pode viver sozinha, não depende mais de pai e mãe, o pai continua preso, ela vai para a sociedade. O fato de ser preso, não vai inibir ele. Então ele não vai ter problema de roubar, de matar, de traficar. Porque deveria soar como um, 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 né? um alerta. Olha, não faz isso que você pode ir preso. Essa criança não. Nós tínhamos crianças no abrigo, em Porto Soares, onde nós retiramos as crianças. Então os pais saíram do presídio, pegaram as crianças e levaram elas. Hoje a gente continua dando uma assistência para as famílias. Então, lá em Porto Soares nós tínhamos crianças que falava de estuprar, de roubar, de matar, meninos de 8, 9, 7 anos. Porque o ambiente é um ambiente completamente hostil para a infância. É uma daquelas aberrações do mundo que a gente não entende. Mas a boa notícia é que nós podemos fazer algo por elas. Esses jovens que estão indo para a sociedade, que o próprio governo boliviano emitiu um relatório dizendo a gente não sabe o que fazer com eles. Porque ele não vai ter problema de roubar, de matar, de fazer nada disso, com medo de ir para a cadeia. Porque na cadeia, para ele, não é uma coisa ruim. Porque ele cresceu na cadeia. Então nós temos um grande desafio, bem pertinho, ao mesmo tempo longe, para nós mais pertinho, de é, continuar atuando com essas crianças. Espero muito que a gente tenha um grupo aqui logo, posso fazer um mochilão para lá, conhecer o trabalho de perto. Mas... Eu quero, é, antes de mais nada, agradecer, dizer muito obrigado, Bispo Maurício e todos os irmãos da igreja que têm colaborado. Saiba que essa oferta que vocês é, colocam aqui, chega lá na escolinha de futebol, chega lá na escolinha de alfabetização para as crianças, e é graças a pessoas generosas como vocês que esse trabalho pode acontecer na Bolívia. E vamos... Se, se as coisas aí estamos orando e planejando vamos atuar também com as crianças de perto com as crianças aqui do bairro e vamos deixar que Deus nos use amém, amém. alguém tem alguma pergunta sobre o trabalho da Bolívia pode falar gente Tá fica com vergonha não então depois tem aí o site, o e-mail vocês podem me perguntar pode pegar meu whatsapp com o bispo aí a gente pode conversar mais, amém? Vamos à palavra, quero falar sobre graça e verdade, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, a minha filhinha de 3 anos, a Lara, eu não sei onde que ela aprendeu, mas se você já fez isso, você vai dar uma risada, você vai dar uma risadinha, quem aqui, quando era criança, abria bolacha e comia só o recheio e deixava o resto? Pode, pode dar uma risada, pode levantar a mão, todo mundo. Você não faz isso até hoje não, né? Minha filha de três anos, ela faz isso, ela abre a bolacha, come o recheio e vai. Vai no restaurante japonês, ela pega o, o peixe com a mão, molha no shoyu e fica chupando o shoyu no peixe. Aí molha de novo, aí, fica, aí molha de novo. Às vezes faz uma panqueca de manhã, passa lá uma Nutella... Aí você olha para a Lara, ela está com a cara toda suja de Nutella, porque ela fica só lambendo a Nutella, assim, e não come. Algumas coisas é, a gente não deveria separar, elas vêm juntas, não é mesmo? A bolacha vem juntinha lá para a gente comer, ela junta. E a nossa fé, nós também temos uma tendência como ser humano de às vezes escolher aquilo que a gente acha que é melhor. Ah, isso aqui eu quero... Isso aqui eu não quero. Ah, essa parte aqui da Bíblia é legal. Só que, amém, glória a Deus. Ah, isso aqui, ah, isso aqui, eu vou fingir que não existe, eu vou deixar de lado. Só que esse é um comportamento imaturo. Se uma criança de três anos comendo uma, o recheio de uma bolacha é normal, mas um adulto crente na palavra do Senhor não existe para nós opção. É tudo ou nada. Estar em cima do muro já é uma posição, é uma posição de estar fora da presença de Deus. Lá em Apocalipse ele fala que é melhor ser frio do que ser morno, porque os mornos eu vou vomitar. Então, a, nesses próximos 20, 30 minutos, eu quero refletir com vocês sobre a não opção que nós temos de escolher as melhores partes, ou aquelas que a gente, porque na verdade tudo é muito bom, mas a nossa leitura às vezes diz, isso é bom, isso é ruim, então eu quero refletir um pouco, como que nós não temos a opção de escolher o que a gente quer, e o que a gente não quer, Jesus ele é senhor do nosso coração, eu gostei muito da passagem que a senhora leu, como é que é? Se me buscares, de todo, buscareis e me achareis, se me buscarem de todo, então se o nosso coração não está todo no Senhor Jesus vai estar um pouquinho com Jesus mas ainda está amarradinho com umas coisas do mundo você vai buscar, você não vai encontrar você vai buscar, você não vai, a palavra está falando todo o nosso coração, João 1 capítulo 1 versículo 1 Todos acharam? Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, para fazer a leitura. Nós vamos ler até o versículo 14. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida... E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aleluia! Glória a Deus para esse versículo 9, então vou ler de novo, vamos falar glória a Deus, estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens, Amém. aleluia, versículo 10, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Novamente, aleluia. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade, vamos repetir, cheio de graça e verdade? Cheio de graça e verdade, aleluia, pode sentar irmãos, João começa o seu Evangelho, falando a respeito de basicamente três coisas, ele fala quem é Jesus, então ele vai falando, que ele é a palavra, que no princípio ele estava com Deus, que ele era Deus. A segunda coisa que ele vai falando, é a respeito da missão de Jesus. De ser a luz do mundo, de ser a luz dos homens, de iluminar a nossa vida, ou melhor, nos trazer salvação. E por fim, João está falando do nosso papel. Porque se você colocar os seus olhos no versículo 6... Ele diz assim, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Versículo 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então, primeiro fala de quem é Jesus. Depois fala qual é a missão de Jesus. E aí, então, chega e fala qual é a nossa missão. De sermos testemunha dessa luz, de sermos testemunha de Cristo, e o versículo 14, ele é um resumo do versículo 1 ao versículo 13, ele é uma conclusão, ele é uma, uma síntese, e, ele, e essa passagem irmãos, ela revela algo maravilhoso, não é apenas falando do quanto Deus é grande, bom, extraordinário e glorioso, mas a maneira que Deus se revela a nós, Abra a sua Bíblia, se, você, se a sua Bíblia tem cordinha, deixa uma cordinha aí em João, ou põe o dedo aí em João, abre comigo lá em Êxodo, capítulo 33, Êxodo é o quinto livro da Bíblia, está lá no comecinho, desculpa, eu falei errado, é o quinto não, é o segundo, Êxodo 33, para a gente entender um pouco, da, do destaque que tem João 1, 1 a 14, vamos entender lendo lá em, em Êxodo, capítulo 33, versículo 18, que diz assim, Moisés falando com Deus, então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória, e Deus respondeu, Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me, e continuar vivo, e prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar, perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha, quando a minha glória passar, eu a colocarei numa fenda da rocha, e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar, então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver, o que João está falando, é que esse Deus que ninguém podia ver, Moisés, que era um cara que tinha moral com Deus, ele estava ali, estava né, mais pertinho, ele falou, oh, Moisés, você, que tem moral comigo, você só pode ver minhas costas, que quando a minha glória passar, eu vou cobrir, porque ninguém pode me ver e ficar vivo, e João está falando, esse Deus, que ninguém pode ver, ele se fez carne, agora você pode ver, você pode tocar, você pode abraçar, agora ele está caminhando aqui junto com a gente. Então a manifestação de, de Jesus, é a manifestação da glória de Deus, por quê? Porque Deus era alguém que, uau, eu amo quando ele fala, ninguém poderia me ver e ficar vivo. E aí vem Jesus, e Jesus a gente pode ver, pode abraçar, pode naquele tempo, amém? as pessoas puderam ter contato com Deus puderam ver Deus então a ênfase de João é muito importante nessa manifestação vai agora um pouquinho mais para frente dá uma olhadinha lá em Ageu capítulo 2 se você não consegue achar com facilidade pode olhar aí no índice da Bíblia não tem problema não, amém? eu também às vezes preciso olhar no índice, ou então preciso comprar aquela bíblia que já tem os, os livros assim, marcadinhos assim, né? Na A Geu está lá no final do, do Novo Testamento, ou oh, do Antigo Testamento. A Geu é um profeta do tempo do, da volta do exílio, o povo de Israel foi para o exílio e o templo, aquele templo de Salomão foi destruído e quando o povo volta do exílio, eles olham para o templo, e eles começam a reconstruir o templo, eles choram, eles ficam tristes, então Deus vem e fala o seguinte para eles, Ageu capítulo 2, versículo 9, A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Por que, que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro? Porque no primeiro templo, aquele que foi destruído de Salomão, Deus, ele só se manifestou em espírito. E o segundo templo, que é esse templo que está sendo aqui reconstruído, e ele não vai ser mais destruído até a vinda de Jesus, Deus, ele vai se manifestar em carne e osso, Jesus, que é Deus... Ele entra no templo em carne e osso. Só que no Antigo Testamento isso não aconteceu. Por isso que Ageu diz aqui em 2.9, que Deus diz para Ageu em 2.9, falando assim, olha, a glória do segundo, tempo, do segundo templo será maior que a do primeiro. Às vezes a gente usa essa esse versículo para falar de uma fase nova na nossa vida, isso não está totalmente errado, mas o contexto não tem a ver com uma fase nova na nossa vida, mas tem a ver com a manifestação de Deus em carne e osso, aqui na terra, volta lá para João 1, nós vamos ver lá no versículo é, 14, que fala, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, unigênito é único, assim como o primogênito é primeiro, unigênito é único, ele fala assim, a gente viu a glória de Deus, quando a gente olha para Jesus, e qual que é a característica dessa glória de Deus? Qual que é a característica de Jesus? O que, que nós estamos olhando e o que, que nós estamos vendo? Ele diz então no versículo 14, que fala, aquele que é a palavra, coloca os olhos aí na Bíblia, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Filipianse, ao o pastor americano, ele tem uma frase muito legal que ele diz assim, essa é a missão dos cristãos, tornar visível um Deus que está em todo lugar. Eu vou repetir, esta é a missão dos cristãos, tornar visível um Deus que está em todo lugar. Mostrarmos para o mundo, através da mensagem e através da nossa vida, a graça de Deus e a verdade de Deus. Agora, quando a gente fala de graça e de verdade, a graça pela nossa leitura, é a parte boa, porque a graça é aquilo que eu não tenho que fazer nada, a graça é quando eu sou recebido, de graça, não existe mérito, é a graça de Deus, olha, eu te salvei, você ainda sendo pecador, então a graça é a parte legal, porque a graça é a parte onde Deus nos abençoa, nos cura, faz milagre, nos alcança, sem você tem que fazer nada, mas a fé não põe um ponto final, dizendo... Que ele era cheio de graça, fala que ele era cheio de graça e? e? a verdade é aquela que põe o dedo na nossa ferida, a verdade é aquela que corrige, a verdade é aquela que muda, a verdade é aquela onde a nossa vida tem que se adequar e muitas pessoas dizem aleluia, glória a Deus para a graça Mas quando chega na verdade, a ah, aí eu não sei se eu vou dizer aleluia, aí eu vou torcer o nariz, a gente se comporta que nem uma criança de três anos, que só come o recheio da bolacha, inclusive a graça é uma coisa tão boa, que existe a graça comum, até aqueles que nem acreditam em Deus, estão debaixo da graça comum, a Bíblia fala o quê? A chuva cai sobre o justo e o injusto. Nesse exato momento que nós estamos aqui adorando a Deus e participando de um culto, tem pessoas no mundo cometendo pecados terríveis. E não caiu um raio na cabeça dele. A terra não engoliu, abriu e engoliu ele. Isso é a graça comum. Alguns dias atrás, aqui na Vila Madalena, tinham pessoas se prostituindo, se drogando, curtindo a festa da carne. E sabe o que é a graça comum? Essa graça maravilhosa... Não cai um raio na cabeça, porque Deus está ali dando uma chance de conhecer o Evangelho e dele se converter. A graça é boa, a graça é maravilhosa, mas Jesus não é só graça, Jesus é verdade. A graça nos recebe em amor e a verdade nos corrige. E quando vai corrigir, dói. E quando vai corrigir. Exige mudança de pensamento, de atitude Quando vai corrigir, tem que mexer na nossa agenda Infelizmente as igrejas evangélicas Estão cheias de pessoas atrás da graça E somente da graça E tem algum problema aí atrás da graça? Não, nenhum Eu quero a graça de Deus para a minha vida O problema é quando a gente quer só a graça E a gente não quer a verdade Qual é a mentira da sua vida? Que tem que ficar nesse altar hoje. Nós vamos tomar a santa ceia daqui a pouco. Qual é a verdade de Deus. Que confronta a sua vida. E exige mudança. Maridos. Você está flertando com alguém fora do seu casamento. Esposa. Você está flertando com alguém fora do seu casamento. Jovens. Você está desobedecendo seu pai e sua mãe. Tem algum vício. Você está roubando. Sonegando imposto. Você está falando mentira? Qual é a verdade de Deus que ainda não se estabeleceu sobre a sua vida? A graça já está aí estabelecida. E a graça nos permite nos achegarmos a Deus. E nos achegando a Deus, sem Ele exigir nada, aí nós conhecemos a verdade. Veja bem, eu não estou falando que a salvação é pelo mérito. Amém? Porque a graça já me coloca na presença de Deus sem mérito nenhum mas a graça não pode ser uma graça barata, e a graça e a verdade, elas não se separam, é o equilíbrio perfeito, porque se Jesus fosse só cheio de graça, ia criar um povo libertino, liberal, porque Deus perdoa, porque eu posso, porque é pela graça, não exige nada de mim, por outro lado, se fosse só a verdade, ia criar um povo legalista a gente ia reduzir o cristianismo a uma listinha de isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então para que a gente não seja nem liberal e nem legalista, existe esse equilíbrio, a graça e a verdade. Só que elas, diferente de uma bolacha, elas não podem ser separadas. E às vezes a gente quer viver um cristianismo meio bizarro, meio franquistém, a gente quer meio que separar. A graça de Deus eu quero. Jesus me cura, me abençoa, me recebe. Olha Jesus, eu pequei ontem, mas olha, me perdoa. E, e Deus não te fulmina e Ele te perdoa. Eu acho que é Lamentações 3,23 que fala, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Então para a graça, oh aleluia, glória a Deus. Mas aí vem a verdade. Aí... Que nem eu, o meu avô falava, e aí que a porca torce o rabo. Lembra dessa expressão? É aí que a gente vai ver se a gente tomou a nossa cruz de fato. Não é questão de desempenho para ser salvo. Não é questão de desempenho para recompensar o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós, não há nada que a gente possa fazer que vai recompensar. Mas é uma questão de ser parte do Evangelho. A nossa transformação, a nossa santificação, a mudança de vida. Quantos querem a graça de Deus? Levante as mãos. Diga aleluia. Diga amém. E quantos querem a verdade de Deus? Amém também? Na mesma medida? Qual é, o que é, que tem que mudar na nossa vida? Comece a pensar aí. Nós vamos tomar a santa ceia. Comece a refletir sobre a sua vida. Comece a pensar, quais são as verdades de Deus que você tem fingido que não existe, que você tem rejeitado, que você tem passado por cima, qual é o pecadinho de estimação? Pense um pouco. Tem a feira livre aqui de sábado, talvez onde você mora tem uma feira livre, faz um dia uma pesquisa, pega um papelzinho, uma caneta, sai perguntando para todo mundo, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita? Acredito. Você acredita? acredita? Acredito. Você acredita? Acredito. Dificilmente alguém vai falar que eu não acredito em Deus. Ah, é, Jesus Cristo é filho de Deus? A maioria vai responder sim. Mas aí você tem que fazer uma outra pergunta, você renuncia o mundo? Hum. Você renuncia a sua vida? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma realidade na sua vida? Jesus é senhor da sua vida, ele governa seu coração, ele governa sua mente a verdade ela nos tira de um lugar e nos leva para outro, o que que o próprio Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vós, Por que libertará? Porque nós estávamos presos, porque nós estamos presos à mentira, e eu preciso então de uma ação externa para ser salvo, para ser liberto, e ninguém é liberto de uma coisa ruim, Amém? Se tiver uma casa pegando fogo, tiver alguém se afogando, vamos correr lá e salvar essa pessoa. Mas se eu estiver na mesa comendo uma feijoada, você não pode chegar lá, vamos, 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 vamos te liberar. Não, não me liberta disso não, irmão. Amém? Ninguém é liberto de uma coisa que é ruim, coisa legal. A gente é liberto de uma coisa que é, ruim, que é extremamente aprisionadora, que é o pecado. Só que Jesus, ele é cheio de graça, e a graça é a parte mais legal, é o lado mais interessante, é o lado que nos recebe, é o lado que nos abençoa, mas não para aí, ele também é cheio de verdade. Para a gente finalizar, abra em Tito, capítulo 2, para a gente entender que a graça não é uma graça barata, a graça é não é um, uma autorização para pecar. A graça não é uma carta branca para o pecado. Ah, Deus perdoa mesmo. Ah, ah, mas Deus perdoa mesmo. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tem um pastor amigo meu que ele fala que na porta do inferno vai ter uma plaquinha. E não vai estar tá escrito inferno, vai estar tá escrito nada a ver. Toma cuidado com os nada a ver. Tito 2. E essa palavra, quando ela bate aí no seu coração, é muito pessoal. Porque você pode ter algumas dificuldades que outras pessoas não têm. Essa não é uma palavra de acusação, porque ela começa na graça. Ela começa no amor. Ela começa lembrando você que Jesus te recebe do jeito que você é. Então quando chega na hora da verdade, não é para você ficar desesperado, muito pelo contrário, Jesus nos deu todas as ferramentas necessárias para que a gente viva a verdade, a primeira é isso aqui, igreja, comunhão, você tem pastores, tem líderes, que podem te ajudar a te libertar de algum pecado, você tem a oração que pode te ajudar a formatar, ajustar o seu coração, você tem a palavra de Deus, nós temos todas as ferramentas, e se nós pecarmos, esse é o lado espetacular da graça, mas se a gente ficar só agarrado na graça, a gente vai ficar libertino, porque se a gente peca já está perdoado, você já parou para pensar que tudo que você vai pecar no ano de 2017 já está perdoado? Isso não é maravilhoso? Tudo que você for fazer de errado e de ofensa a Deus, até o final desse ano e o outro ano e o outro, já está tudo perdoado. Aí quando as pessoas olham para essa graça de Jesus, ele fala: Uau, então vou até sambar no carnaval lá, porque já está perdoado. Então a graça sozinha, ela não funciona para formar um cristão. A gente precisa da graça e precisa da verdade porque ela vai me corrigir, ela vai ajustar, só que aí dói, a árvore para dar mais fruto, ela precisa ser podada, podar arranca, podar raspa, podar diminui, tem que morrer para nascer, e às vezes a gente fica bom em muitas áreas, mas tem uma ou outra que a gente ainda dá uma titubeada, olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 11, Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que, que eu escuto de vocês? Amém? Amém? Aleluia? Glória a Deus? Mas para aí. Graça salvadora? Não, presta atenção. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça, ela perdoa, mas a graça, ela também educa. Se não tivesse o versículo 12, ia ser um problema. Se tivesse só o 11. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Uau! Salva eu, Jesus. E agora? E agora você pode fazer o que você quiser, porque afinal de contas é pela graça mesmo, não é pelo que você faz, você já está salvo, está garantido o céu, vai que vai a graça, ela é uma professora eu não sei se alguém teve alguma professora chamada graça no tempo da escola mas a graça é uma professora por quê? porque você senta, e a graça vai lá bom dia, eu sou a graça professora, e ela tem um quadro negro e ela começa a nos ensinar ela, versículo 12 ela nos ensina nos educa ela nos ensina o quê? o que, que a graça me ensina? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E quando eu renuncio à impiedade e às paixões mundanas, a consequência natural é viver de maneira sensata, justa e piedosa essa era presente. A graça não nos ensina que a gente pode pecar à vontade porque Deus perdoa. Isso é uma mentira do diabo. A graça nos ensina que Deus nos recebe, Deus nos ama, e Ele tem um propósito para nós. Ele tem um propósito geral, que está na palavra, que são os seus mandamentos para todos, e Ele tem um propósito específico, um vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser empresário, vai tocar bateria, aí conforme os seus talentos e os seus dons distribuídos, cada um vai ter um propósito específico, mas tem um propósito geral. Então eu vou pedir para o pessoal do louvor... É, tocar uma música, enquanto isso eu vou pedir que você feche os seus olhos, e você ore, pode fechar os olhos, pode começar a orar, vai ser uma música de três minutos, pode ser? Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre a graça e a verdade, como que isso está na sua vida, e agora é muito pessoal, irmãos, às vezes a gente faz apelo, mas hoje Deus está colocando no meu coração para a gente não fazer apelo, eu não vou pedir para você levantar a mão, às vezes é, eu, eu gosto de, olha, vem aqui, eu, eu amo isso, orar pelas pessoas, mas Deus está colocando aqui no meu coração que Ele tem um tratar pessoal com cada um, quando a verdade bater aí, o calo vai apertar especificamente para cada um, e eu quero que você agora, você não vai ter que falar para ninguém, é só para Deus, pode rasgar o coração, aonde que a verdade está batendo, e está voltando? Aonde que a verdade está sendo rejeitada? E aí você pode falar, poxa, mas é difícil, amém? Então cola no pastor, vem falar com ele, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar ajuda, eu tenho aconselhado um jovem lá na minha cidade, que ele veio, continue de olhos fechados orando irmão, continue falando com Deus, ele veio falar para mim que ele é viciado em masturbação, é um jovem que toca no louvor e ele veio falar eu preciso de ajuda eu estou viciado em pornografia e a gente está fazendo então um trabalho com ele todos os dias a gente se fala ou ao vivo ou pelo telefone mas eu falei, irmão, nós vamos ficar três meses todos os dias nós vamos falar e a gente está orando junto lendo algumas passagens da bíblia junto e tem sido uma bênção às vezes a gente precisa de um empurrão de uma ajuda de um irmão e se esse for o caso, aqui na igreja tenho certeza que você tem pessoas assim. Mas agora é você e Deus. Reflete um pouco sobre a graça e a verdade.
2: Senhor Jesus.
0: Se quiser, faça dessa música a sua oração já não quero ser igual oh, aleluia Jesus renova Senhor, ale, Senhor
2: Jesus
0: põe em seu coração oh, glória a Deus ore, cante como uma oração irmão que tudo que há dentro de mim
2: necessita ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti
0: vamos ficar em pé Abra as suas mãos, cante essa música como uma oração Pense especificamente
2: aonde você quer sair diferente
0: Pense especificamente aonde você quer sair diferente Coloque aqui no altar as transformações que você quer para a sua vida. E teu um
2: coração
3: Porque tudo que há dentro
2: de mim Necessita ser Mais Deus.
0: Aleluia, Amém, glória a Deus, glória a Deus, Amém, igreja. Não vamos separar o inseparável, Amém? Não podemos escolher só a graça. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do impeachment da Dilma, que eles lembram que fatiaram o impeachment. Quem lembra quem acompanhou, né? Que ela poderia ser, ela não perderia os direitos políticos. Mas foi caçada. Depois o Renan Calheiros também lá não não obedeceu a ordem lá porque fatiaram que ele não poderia assumir. Eu fiquei lembrando que aqui na Terra a gente dá um jeitinho para fatiar e para separar as coisas, mas com Deus não dá. Amém? Que a gente diga Aleluia e glória a Deus para a graça e com a mesma intensidade digamos Aleluia e glória a Deus para a verdade, porque vivendo isso as pessoas irão olhar para Deus e para a glória de Deus, através das nossas vidas, que vai estar, através de Jesus, cheio de graça e cheio de verdade. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém,
4: queridos? A gente constantemente Ministro, o fato de nós termos o cuidado de não passarmos despercebidos, né? É, nós estamos constantemente sendo observados. Obviamente por Deus, que perto está de todo lugar, de toda pessoa, mas pelas pessoas. Quando Jesus fala, aquele que quer me servir, ele fala assim, pega sua cruz. E eu sempre brinco, a cruz não é a tua sogra. Amém? pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me então, não passe despercebido nós somos o povo a quem Deus libertou e verdadeiramente nós somos livres amém? nós temos falado isso esse ano muito, né? toda a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus você é ímpar e que o Espírito de Deus que encontrou em você lugar te dê a direção certa de todas as coisas. Amém, querido? Para que haja uma mudança. Porque o Evangelho, nós temos falado, não é um Evangelho só de salvação. O Evangelho é um Evangelho de transformação. Tem que haver transformação. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos compartilhar da ceia. A palavra de Deus, eu queria pedir para os pastores me ajudarem aqui na frente. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios é, no capítulo 11 Que Jesus na noite Em que foi traído Ele tendo tomado do pão Ele tendo dado graças O partiu e disse Esse é o meu corpo entregue por amor de vós De semelhante forma Ele tendo tomado o cálice Tendo dado graças Ele declara esse cálice É o sangue da nova aliança E Jesus fala assim Todas as vezes Que comeres desse pão e beberes desse cálice Fazer isso em memória de mim o apóstolo Paulo nos exorta em amor, dizendo: Não coma deste pão ou beba deste cálice de forma indigna, indignamente, porque se você fizer isso, você faz para sua própria condenação. E eu tenho nós temos a prática para quem está nos convidando uma vez por mês, nós compartilharmos da mesa, nós compartilharmos da ceia. Nós não cremos na transubstanciação, que diz a transubstanciação diz que neste momento o pão se torna corpo de Cristo e o cálice se torna o sangue de Cristo. Não, nós cremos que o pão é pão e que o, 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 o suco é suco. Mas nós fazemos isso por fé. É essa fé que nos dá dignidade. Quando o apóstolo Paulo fala para não fazer isso de forma indigna, é para não fazer isso de forma que você não está crendo naquilo que você está fazendo. Então por que que nós nos alimentamos deste pão em memória de Jesus, celebramos eh, com alegria deste suco, do fruto, da uva? Porque nós sabemos que Jesus é vivo. Amém, querido? Jesus é vivo. E Ele vai cumprir todos os seus propósitos. O mundo está cada vez mais de cabeça para baixo, mas o Senhor vai nos manter firmes. Com os olhos postos nele, para que a gente não passe não passa despercebido em nenhuma situação você não vai passar despercebido na graça porque você vai ver a diferença daquilo que, daqueles a quem Deus trata de forma diferente que são os seus e você vai ver a, a diferença na verdade porque você vai caminhar na verdade que está em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador amém querido então nós vamos louvar a Deus eu quero pedir para o Daniel estar orando pelo, pelo pão e o Ricardo vai orar pelo cálice e nós vamos juntos tomar da ceia do Senhor, amém?
1: Aleluia, graças te damos Senhor graças te damos ó Deus porque tua graça e a tua verdade jamais são inseparáveis Senhor na nossa vida por isso Senhor quando estamos aqui Senhor nesta manhã reunidos tu conheces o nosso coração Tu conheces cada vida Senhor e nós fazemos isso em torno da Tua mesa ó Senhor e agora Senhor nós podemos ser ministrados ó Senhor e quando tomamos este pão somos alimentados ó Senhor pela Tua verdade Jesus por isso Senhor venha abençoar os nossos corações nessa manhã para que eles recebam ó Senhor Nenhuma, nenhum bloqueio Senhor possa nos impedir entender a tua dimensão de graça e verdade Jesus que ela esteja sobre nós ó Deus nos alicerçando ó Deus não simplesmente Senhor passando desapercebida da nossa vida mas Senhor quando tomamos este pão enxergamos a realidade Senhor da tua presença na nossa vida ela que nos ergue Senhor ela que nos, nos dá graça para caminharmos ó Senhor e ela estabelece mudança e transformações na nossa vida Jesus que esta ceia marque a tua igreja ó Deus que esse tempo Senhor em que juntos em comunhão tomamos Senhor este pão, ele possa Senhor trazer revelações novas ó Senhor, caminhada segura para nós ó Deus por isso Senhor nós apresentamos este pão, Senhor, como símbolo do Teu corpo partido na cruz. E o tomamos, ó Senhor, para cumprir a Tua verdade. É o que nós oramos, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, oramos,
0: Te agradecendo pela Santa Ceia, Te agradecendo por esse memorial, por essa lembrança de que somos um contigo lembrando o Senhor do seu sangue que foi derramado sobre as nossas vidas consagramos nesse momento esse cálice com esse suco de uva que representa o teu sangue o sangue que foi derramado por nós que representa a tua graça e a tua verdade que nos abençoa, que nos salva e que nos educa e nos corrige muito obrigado Senhor louvado seja o teu nome é assim que nós oramos e te agradecemos.
4: Amém, queridos? Amém? Quem está feliz aí, diga amém. Nós vamos cantar um cântico. Sai do seu lugar. Nós vamos comer juntos, cantar
3: um e um I'm
4: Hoje está animada, né? Deu um alívio agora, sim. Deu um certo alívio. É aniversário dele, está animado. Vamos cantar juntos? Porque Só as, só as vozes
2: Posso crer
4: sai com alegria querido há, manifesta sua alegria mas eu bem sei eu... Pai, nós queremos te agradecer, Jesus. Pelo fato de sabermos que tudo que nos diz respeito está sob o teu controle, sob o teu domínio. Agradecemos que somos confrontados em amor pela tua palavra. E ela nos cura, ela nos exorta, ela nos edifica e ela nos consola. Nós te agradecemos, Jesus, pelo fato de sabermos que o Senhor entregou a vida por amor de nós sem que ao menos ninguém, alguém que seja estivesse pedindo perdão não precisou ninguém estar diante de ti na cruz para te pedir perdão no entanto em função do teu amor e graça e do cumprimento do teu propósito o Senhor perdoou a todos porque nenhum de nós sabíamos o que estávamos fazendo a tua verdade nos visita a tua palavra nos confronta e nós passamos a enxergar quando antes, quando outrora, nós éramos cegos agora Deus, que nós estejamos agindo em decorrência da luz que brilhou diante dos nossos olhos que os nossos atos sejam atos de justiça que os nossos pensamentos sejam ocupados por tudo que é bom, agradável com toda a virtude, que isso ocupe a nossa mente e que nós falamos, falemos o Teu amor. Ainda que por muitas vezes não estejamos sequer abrindo a boca. Mas que nós possamos pregar o Evangelho. E quando necessário falar. Que nenhum de nós passe imperceptível. No meio social, profissional, da família. Com todos quantos temos convivido. Em nome de Jesus. Por isso nesta manhã. Nós tomamos esta ceia. Agradecidos a Ti. Pela convicção e que o Senhor está no controle e tem domínio de todas as coisas declara comigo Senhor Jesus em memória de Ti eu celebro esta ceia e declaro que o Senhor tem domínio em tudo o que diz respeito a minha vida é o que eu declaro é em nome de Jesus e toma esta ceia dizendo Maraná Hora vem, Senhor Jesus amém, vamos comer aleluia aleluia levanta o cálice declara comigo, Pai querido eu te agradeço, Jesus porque o Senhor derramou por amor da minha vida, por inteira graça, o teu sangue. E eu declaro, Deus, que a verdade da tua palavra me limpa e me liberta de mim mesmo. Em nome de Jesus, que esta ceia me fortaleça, para que o Senhor cumpra em mim o teu propósito, a tua vontade. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Então vamos declarar: porque ele vive com a bateria, inclusive. Amém. Porque ele vive. Posso crer. Temos uma manhã. O um verdadeiro amor lança fora todo medo. Queridos. É, irmãos, nós estamos organizando uma viagem para Israel é, em abril, maio do ano que vem Eu havia falado aí é, é, para os irmãos procurarem Luciano Quem deseja viajar, é, nós queremos saber quem vai, como vai Tem a igreja de Pouso Alegre também, talvez os irmãos de Machado Então procure o Luciano, levanta as mãos, Luciano da Tavenia é advogado Aqui, ó, procura o Luciano, fala, eu quero ir, para a gente fazer uma reunião de quem pretende ir, e aí sim, compartilhar é, do preço e, e tudo. Amém, queridos? É, eu tenho falado isso, existem alguns pacotes aí, onde junta mais de 10 ou 20 pessoas, sei lá, uma passagem grátis, então, ninguém vai ter a passagem grátis, o valor da passagem que seria grátis vai distribuir, para que todo mundo pague menos, amém querido? ou qualquer outro benefício em função do número de pessoas que irão amém, então, como é abril do ano que vem e a gente é brasileiro, vai sempre deixando as coisas para última hora, eu não queria deixar para última hora porque aí, a gente paga aí em suaves parcelas vai cotizando até lá, então procure o Luciano a gente estar organizando aí em nome de Jesus, amém? amém, amém querido, amém. dá um beijo teu irmão aí, um abraço nele fala você mais bonito de domingo dá um cheiro nele aí, fala você é cheiroso amém dá um cheiro nele aí amém queridos amém irmãos antes de nós irmos embora quero orar pelo Pedro que é aniversário dele, cadê? Pedrão Amém, irmãos? Olha. Vamos orar pelo Pedro, aniversário dele. Alguém mais faz aniversário essa semana aí? Tem mais alguém fazendo aniversário essa semana? Tem, joga pra cá. Vem pra cá. Ah, é dia 14 é Lourdes. Vem cá, Lourdes. Ah, quer esconder? Aê. Vem aqui em cima, vem aqui em cima, vem aqui em cima. Vem cá aqui também, irmã Dalé. Vem aqui em cima aí. Nós somos uma família. Tem mais alguém aniversariando essa semana? Não, <risos> é, tá vendo? Você é hoje, hoje. Glória a Deus vai pagar o almoço, então Pedro também é hoje. Amém, queridos. Eu gosto porque de saber que Deus, a palavra de Deus disse que o Senhor nos conhece desde o ventre da mãe. Isso é importante, né? O quanto Deus, eu lembro Pedro quando quando nasceu, é, ele era pequenininho. Eu sempre tive o hábito de brincar com as crianças e dizer assim, bate palminha, bate palminha. Lembra disso, não? Quem... Sempre fazia. E aí o Pedro era tão condicionado. Eu lembro ele, ele não dormia no berço, ele dormia ainda no carrinho e chupando chupeta. Eu chegava em casa, ele meio dormindo, eu falava bate palminha, ele já fazia assim. <risos> bate palminha, bate. Deus é bom. <risos> Pai, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos. Eles são presentes de Deus no nosso meio. Obrigado, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor é neles e por aquilo que o Senhor é através deles. Porque nós não estamos aqui para ser igreja. Nós somos igreja das portas para fora. Nós estamos aqui para nos encontrarmos em torno do Senhor, da sua pessoa e do seu amor. Obrigado porque eles manifestam a Tua presença, a Tua igreja, diante de todos os homens. E com eles, nós os abençoamos com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que todos os Seus aniversários, Pai, eles estejam assim, diante de Ti, diante dos Teus filhos amados, da Tua igreja, e bendizendo o Teu santo nome. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, porque o Senhor os marcou com o Teu sangue. E declarou sobre eles o seu amor. Tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, tudo que queira opor-se a tua vontade e a tua palavra contra eles, nós rejeitamos em nome de Jesus. E declaramos, Deus, que eles cresçam mais e mais em estatura e graça, até a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. Amém. amém. E amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aniversariante, amém? Amém, queridos? Que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso amigo certo das horas incertas, e o consolo, o poder, a companhia, o selo do Espírito Santo de Deus seja contigo, vá em paz, tenha uma semana de bênção, de vitória, de grandes realizações, porque a Palavra de Deus diz... Que o Senhor, que sonda todas as coisas, tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou ofensamos. Creia nisso. E que esta semana você seja surpreendido com o amor e o cuidado de Deus sobre ti. É o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor. Amém. E amém. amém. Deus te abençoe e te guarde.